0: Hej och välkomna till Akademiska smådåd Det här är en podcast för dig som anser att vetenskapare borde agera lite mer som tjejsarnas nya kläder Allt ska synas, inget ska döljas Mitt namn är Simon Skao och jag befinner mig i Göteborg Och jag heter Kristoff Sundberg och sitter i Lördes
1: Jag heter William Hedley Thomsson och sitter i Göteborg Jag heter Pontus Björn jag sitter i Malmö Jag tycker att du har upp, up your intro game här, Simon Tycker jag bara blir bättre och bättre för varje avsnitt vi spelar in. <laughs> ja,
0: tack, jag försöker. Men Vänta, vänta, vänta. Men, 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 men. Innan vi fortsätter, vi måste prata om elefanten i rummet. Det är ju faktiskt så att vi har ju en, en chatt som vi pratar i. Eh, och ofta så brukar alla gruppen här, det lilla pojkbandet, eh, tycka om att, att, att skriva i, sin, i, i chatten när jag nattar mina barn. Så jag brukar missa väldigt många av chatterna. Och det kan vara allt möjligt. Till exempel någon gång så vaknade jag. Eh, eller vaknade jag vaknade. Jag kom upp efter att jag nattade barnen. Och så ser jag... jag hör, jag har över hundra missade meddelanden. Då är Kristoffer som vill prata om kausalitet i någon timme. Eller någon annan gång, Pontus. Han var jättearg på någon så han, bara, han gjorde någon rant och det var jättemycket. Det är jättekul att sitta och läsa i efterhand och se vad, vad, vad det handlar om. Men här, om, här för några dagar sedan så var det så att jag... Jag nattar mina barn. Jag kommer upp jag ser att oh, jag har massor av missade meddelanden. Vad kul. Börjar läsa vad det är. ser att de börjar prata om Star Trek. Och jag bryr mig inte så saker att jag aldrig sett det. Det är lite skitsamma för mig. Så jag hoppar över, hoppar över. Men så ser jag längst ner när jag kommer ner liknande en jävla militärkupp så har ni helt utan min vetskap bestämt att vi ska ha Star Trek som popkulturell referens istället för den uppenbara defaulten Doctor Who och visst uppenbart att det här är ju dessutom eh, är fel, falskt, bara dåligt omdöme från alla och... tre sida
1: och göra det utan mig hur, hur tänkte ni då? Att vi i akademiska smådåd ska liksom hänvisa till Star Trek som när vi gör så här, pop, popkultur.
2: För de som men det inte är förstår det här Simon tyckte jättemycket om att jag är Dr. Who referenser i den gamla podcasten Filosofiska smådåd och jag tycker om Star Trek nu.
1: Och jag tycker också väldigt mycket om Star Trek så att det är liksom bara det blev ju vad det blev.
2: Så Välkommen till Star Trek Smådåd, det här är en podcast för dig som tycker Picard är kanske bättre än Kirk.
1: Honey, <här> <här> ja. ska vi dra igång med dagens avsnitt?
0: Ja, om det kan vi göra.
3: Som handlar om Star Trek The Next Generation.
2: <här> Nej, så vi ska försöka avsluta det här med replikationskrisen, för vi har ju, det här nog fjäder... Minst fjärde avsnittet, det finns säkert ett par intervjuer, någon intervju och något bonusavsnitt. Vi kommer att avsluta det här med replikationskrisen nu, för vi har ju pratat om det här i fyra avsnitt nu. Så i förra avsnittet pratade vi om ett par lösningar, det var framförallt för registreringar och sen pratade vi om att man ska börja bättre reproducerbara studier. Så nu ska vi prata framförallt om, eller jag ska kanske börja med att prata om open science eller öppen vetenskap. Är det en bra översättning?
1: Ja, brist på bättre så tycker jag vi kan kalla det för det. Men...
2: Jag kommer nog kalla det för open science. Um, men så det kan man säga är någon sorts rörelse inom vetenskap idag. Och vad vill de? Jo, men de vill att nästan allting inom vetenskap ska vara öppet och tillgängligt för alla att se. Och om, man, om vi spolar tillbaka till avsnittet om vad det är vetenskap Vi kom inte riktigt fram till någonting egentligen om så, här var, Alltså i alla fall inte någonting slutgiltigt Men det var definitivt någonting där med objektivitet Eller någonting som inte var subjektiv i alla fall Som andra skulle kunna ta del av Om det var metoden eller resultaten Det var lite osäkert Men det verkade, vi var lite överens att det var någonting där Som inte var subjektivt i alla fall Och då med open science eller öppen vetenskap i det här fallet det är någon slags ställningstagande att alla processer inom vetenskap behöver vara öppen, är öppna, eller så mycket som, som går att vara. Och vad betyder det? Jo, det är inte bara så här texten att alltså man är öppen med sin metod som man gjorde kanske i en klassisk vetenskaplig text. Nu handlar det om så här datan ska vara tillgänglig, koden man har använt för att programmera och få fram sina resultat, det ska vara tillgängligt. Granskningen av artikeln. Så vi har pratat om det lite gränser, att andra forskare granska artiklar. Det ska, vara, det ska vara tillgängligt för folk att se. Själva artiklarna, de, de, borde, de borde vara gratis att kunna ladda ner vem som helst kan ta del av dem. Och till och med även utbildning ska vara tillgänglig och öppen för folk. Så vad har det här med replikationskrisen? Jo, det här är lite problematiskt, för ibland när man pratar om replikationskrisen och folk pratar om open science och öppen vetenskap det verkar som att öppen vetenskap de nästan är ekvivalentare. Jag har varit på möten när vi, vi använde ord så här, reproducerbarhet och open science ibland blir synonymer. Och det är ju inte så. Open science är ju mycket bredare. Men i med den här öppenheten så finns det ett par saker som både ökar reproducerbarhet och replikerbarhet. replikerbarhet. Och för att bara påminna er vad det betyder, för vi gjorde den distinktionen i slutet av andra avsnitt, alltså avsnittet innan det här. Reproducerbarhet handlar om att man ska få samma resultat med samma data. Replikerbarhet handlar om att man kan få samma resultat med ny data. Okej. Okay. Så vad kan Open Science göra för, att, för reproducerbarhet och replikerbarhet? Replikerbarhet replikerbarhet. Jo, eh, kod till exempel. Om man delar sin kod så jag har, jag har lite, jag skriver lite kod som analyserar data. Om jag, lägger, om jag lägger upp den online, då om någon replikerar mina, eh, min, min eh, artikel. De kan faktiskt kolla på varje analyssteg jag har gjort. Inte försöka tolka vad jag har gjort utifrån en text. De kan faktiskt se själva analysstegen. Det är som att det finns en film där de ser mig klicka på olika knappar förutom att det är i kodformat. Det även går att rep äh, repeticera min egen analys. Om du har datan och kod, då kan någon repeticera samma analys- det är samma sak om det finns mer data tillgängligt så om till exempel om jag gör ett experiment Pontus gör ett experiment och Simon gör ett experiment och Kristoffer gör ett experiment och det är ungefär samma experiment och vi handlar av olika hypoteser vi kan bekräfta våra egna hypoteser på andras data också så, så det blir lättare att göra det här bekräftande forskning om man har öppen data jag vill lägga in en parentes att jag har faktiskt publicerat om att det här inte är inte en, en free lunch där man får göra det här i oändlighet men de flesta tror det är okej. Okay. Uh, men så det, och det finns ett par praktiska problem med det här. Att folk inte vill vara öppen. Alltså det är, vissa människor är väldigt förvirrade över det här. De, är väldigt, de tycker att allting ska vara tillgängligt. Och Det finns artiklar som heter till exempel när, When should open science just be called science? Så när ska öppen vetenskap bara kallas för vetenskap? De tycker det är självklart att bra vetenskap ska vara öppet. Men samtidigt finns det ett problem, till exempel om man har öppen data hela tiden då finns det en möjlighet att integriteten av försökspersonerna kommer Att man skulle kunna identifiera dem till exempel om man oftast vill att försökspersoner ska vara anonyma. Och sen med öppen kod till exempel, det finns ett, det finns ett exempel med ett företag som heter OpenAI, där de lyckades... Um, skapar fejka nyheter tror jag det var. Så, som låtsades väldigt, väldigt. Så de skapade program som genererade fake nyheter och de ville inte släppa den koden på grund av att de tyckte det skulle kunna användas på ett dåligt sätt. Men vissa skulle säga det var dålig vetenskap då. Så det här är lite vad öppen vetenskap gör och hur den kan hjälpa uh, Repetiserbarhetskrisen äh, och replikerbarhetskrisen Och som sagt, jag vill påpeka att Öppen vetenskap är inte en underkategori Av replikation och replikationskrisen Utan det är någon paraplybegrepp för väldigt många saker Som kan hjälpa oss att lösa Repetiserbarhet av replikationsproblemet Så
1: jag tänker att vi är kanske är värt att bara understryka en av de sakerna som William tog upp där i början, och det var att han sa liksom att Open Science-samfundet vill att alla processer i vetenskapen ska vara öppna. Och så nämnde William fyra stycken processer eller fyra Vem, viktiga. Tror jag. Fem kanske det var till och med. Alltså Det jag skrev ner var data ska vara öppet, analysen ska vara öppen i kodform. Granskningen av artikeln ska gärna vara öppen för alla att, att, att kunna ta del av. Och artiklarna själva ska vara fritt tillgängliga. Det och jag det inte, utbildning. Och det sista var att utbildningen ska, ska vara tillgänglig också. Men just de här fyra första kan man ju tänka sig att alltså om det sitter någon där som inte är vetenskaper och lyssnar på det här om vi har några sådana lyssnare så kan man ju tänka sig att men det är självklart, men alltså, traditionellt har inga av de här dataanalysen i kodform, granskning, artiklarna, artiklarna själva har inte varit öppna och fritt tillgängliga, traditionellt sett. Det har varit suttit bakom låsebom eller så här kallad betalvägg då då, för, för, för artiklarna. Så att jag vill bara understryka det så att man förstår varför det här liksom open science är en del av en reform eller en revolution lite beroende på hur man vill se det. Som ska vara en del lösning då till replikationskrisen i, i psykologi och andra vetenskapliga fält.
3: Nej jag vet inte, men spontant så här då så de här fem, inte fyra, fem eh, komponenterna eh, slår mig som ganska, som lite olika. Så de första tror jag kändes lite mer, ska vi kalla dem? teoretiska eller intravetenskap liksom inte så politiskt laddade kan man säga. Som att koden ska vara öppen, datan ska vara öppen och sådär. Och på ett sätt kan jag lite grann förstå liksom, folk som säger att detta är bara ett annat namn på vetenskap just för att, ja men det har funnits vetenskapsfilosofer som Popper till exempel som just uppmärksammar den här öppenheten och liksom transparensen och att man ska kunna kritisera varandras arbete, att det är liksom ett stort kännetecken för vetenskap. Så då kan jag liksom sympatisera lite grann med att folk tänker att detta är ju bara bra vetenskap men den sista där, att utbildningen skulle släppas fri, det känns som att, att det är en liten annan, jag vet inte vad vi ska kalla det, genre känns helt fel, men att det är liksom att det tar in en annan dimension i, i debatten
2: Men man kan, alltså, Jag tror alla har en viss politisk dimension eller i alla fall en ekonomisk dimension eller, Nej, eller politiskt framförallt för just med fri så just Alltså, det finns, alltså jag såg fem begrepp, det finns ett par andra, Det finns ett par, för det finns jättemånga som pratar om öppen vetenskap eller open science och pratar så här hit och dit om olika saker och det har det nu kommit ett par artiklar som försöker säga okej, okay, det här är definitivt ett par plea begrepp det finns folk där borta som pratar om det här det finns folk här borta som pratar om det här och det det folk brukar vara för open science, men de brukar vara för en sak inom okay eller ett par saker inom det här. Man skriver men inte under så,
3: på hela kontraktet där
2: man kan välja. Man kanske kontrakt. tror på principen, men man ofta kämpar för en av de här sakerna, okay. eller, en eller två. Så, så de som säger om en allkod ska vara öppen, mm. de brukar inte säga också att man borde inte kunna uh, ta avgifter för att gå i skolan eller okay. på, på universitetet. Men okay. det finns.
3: Ja, men det, det, var, det var en bra fråga för att det kändes som att Annars kanske. Ja, men jag kunde se för mig vissa sorters människor som var ganska positiva till de här första kriterierna men som kanske ville trycka på bromspedalen när vi kom till de här senare kriterierna. Ska vi ska,
0: vi, ska vi försöka sätta utbildning inom parentes? Okej,
2: okay. men det finns även människor som tror verkligen att de bara kör på till exempel open access, alltså så det är tillgängligt att kunna läsa alla artiklar och de är, inte, de är knappt medveten på att det finns de här andra debatterna om open science heller, att det är så snävt att de gör open science och open science betyder fritt tillgängliga artiklar så det finns ja,
1: så, ja så men all alltså vilket du gör, men det är ju som sagt bara en delmängd av open science
2: precis, men alla som jobbar inom en open science grej eller är, är med i rörelsen är inte ansvarig för hela rörelsen är inte ens medveten om hela rörelsen
0: skulle även, bara för att se vart gränsen går för Open Science, skulle även det var vara fri tillgång till um, instrumenten också?
1: Ja, absolut. Det är en stor del av det som jag tänker är men liksom, käpphäst för många. Om vi menar instrumenten som analysverktyg... Nej, då. jag menar
0: PET-maskinen...
1: Jaha, jaha, eller, nej, förlåt. på eller, de... eller till... Klart, Nej, då, då missförfattar jag vad du syftade på Simon, för jag tänkte på analysverktygen, alltså mjukvaran vi använder, att den ska vara open source och gratis, alltså vi ska använda programmeringsspråk och analysverktyg i våra datorer, som egentligen vem som helst kan ha tillgång till, nu när de, är, de flesta är så himla bra. Men, men vad... när det kommer till, till hårdvaran, då vet jag inte om det är så många som förespråkar, för det är så svårt Varför att se hur det ska gå till. Där?
2: Det är därför det där utbildningen faktiskt kommer in att se till att det inte är, finns några stängda dörrar för viss grej. utan det, vi ska tillåta folk att komma in och utbilda sig men det är inte så att man skulle tillåta vem som helst att komma in och döda möss
1: Ja, eller, för te, ta, eller liksom för att operera i IG-maskinen, alltså det, ja. det, det är inget bibliotek på det viset, jag vet inte om man skulle kunna tänka sig, alltså, all forskning kräver ju också etik tillstånd, så att det finns ju liksom många olika lager alltså, du de ska gå igenom innan du kommer fram till det
0: ja fast det är inte en ja, det inte en för att man inte skulle få tillgång till det det är bara att ta ett körkort till exempel om man väl har ett körkort så har jag tillgång till din men med
2: körkortet med. är bara eller fem års utbildning alltså det är bara ja. ett långt körkort
3: det här kanske är för tidigt i diskussionen för att ta detta jag bara försöker förstå nu och så förstå i relation till vad som sades förra avsnittet. Men låt säga då att jag lyssnade på förra avsnittet och tyckte att det här med förregistrering lät eh, lovande. Som ett sätt att eh, få bort replikationskrisen. Och så kommer detta då, Open Science. Hur, eh, hur förhåller de två till sig? Om jag redan har liksom skrivit under på förregistreringskontraktet, behöver jag då ta till mig detta Open Science? Eller, är, eller tvärtom är de... Är de alternativ, exklusiva alternativ, eller kan jag köra på väg två? Eller är det så att om vi har open science så behöver vi inte förregistrera Då kan vi kasta bort det.
2: Man kan absolut se förregistreringen som en underkategori av open science, tror jag. På grund av att det handlar om att man är öppen med sina hypoteser innan.
0: Så, mm, nej, Det oj, skulle jag verkligen inte med om. Alltså, open science skulle väl ha en, eller så här förregistrering kommer ju från den vetenskapliga metoden egentligen, hur våra hy hypoteser... Hur hypotes fungerar Hur våra statistiska metoder fungerar Ja, men en förregistrering,
2: en förregistrering för att kunna vara en förregistrering Måste vara tillgänglig för andra att läsa Du kan inte säga Jag har gjort en förregistrering men ingen annan får se det det måste jag, vara någonting som är tillgängligt för
1: alla. Jag håller faktiskt inte med om det. Jag tycker man kan göra interna förregistreringar för sig själv och sin egen forskningsgrupp. Det, alltså, det
2: är behöv... inte det. Men, och... det som är lösningen- för replikationskrisen som vi pratade om i förra avsnittet.
0: Nej, jag försöker bara få den- att, att den skiljer sig från Open Science. Alltså, jag skulle kunna publicera en förregistrering men de lägger först upp den- när min data kommer, till exempel.
2: Oftast så är man tidsregistrerar det- mm. innan uh, man gör det. Men man kan lägga det privat- tills man släpper sina resultat men där fortfarande ska vara tillgängligt så okej, okay, jag kan köpa Pontes argument det är möjligt att man kan ha en förregistrering som inte är öppen som, det, det är absolut möjligt men det tappar en del syfte med varför man gör det om man inte är för sin intern grej men vi pratar inte om förregistreringar för att man skulle vara intern utan att man skulle maximera sin tillit för andra forskare om man kan bara maximera sin tillit för andra forskare om den är öppen. Skulle få påstå i som. Sån... Okej,
3: okay, jag försöker bara liksom förstå för att ni presenterar från början som att nu kommer vi ta en rad olika möjliga lösningar till replikationskrisen och försöka se, då lät det först som att vi skulle ha en lista med exklusiva alternativ. Men okej, okay, nu förstår jag att det är lite mer komplicerat att det här kanske Open Science är lite ett paraplybegrepp kanske som
1: innefattar flera lösningar. Nej, men så är det nog.
2: Ab absolut. Alltså, du har helt rätt att Alltså, för Det var det jag försökte förtydliga i början att man ska inte tycka open science är en lösning i sig till replicationskrisen. Mm. Det är någonting mycket större. Det är en rörelse som ska behandla andra problem än bara replikation. Den försöker lösa mm. saker som, amen, vi har pratat förut att vi finansieras av skattepengar. Då borde, vi, då borde uh, folk som betalar skatt ha tillgång till. Slutprodukten av vetenskap, alltså tillgång till de här vetenskapliga artiklarna, och därför kämpar de för öppen tillgänglig, alltså mm. open access till vetenskapliga artiklar. Det är inte en lösning. Att, att artiklar ska vara fritt att läsa är inte en lösning till det Utan vissa delar av open science som öppna förregistreringar, som öppen data, som öppen kod, det är sätt att. Lösar reproduktionskrisen Och även mm. någonting som jag har skrivit om Öppen i forskning Men det är väldigt nischad Och <laughs> någonting som typ bara jag har skrivit om
1: Men <laughs> Så man kan ju tänka sig att personer som förespråkar öppen vetenskap Det generellt korrelerar då med personer som gillar att göra Och förespråkar föreregistreringar Så de två går garanterat hand i hand Och som William säger, det ena är väl liksom en undergrupp till det andra Så att min erfarenhet är ju att det här är en del av en rörelse inom vetenskapen, en kontrakultur kontra eller någon slags reformrörelse. Och generellt då kommer ju alla de här lösningsförslagen diskuteras ju av vissa personer som driver liksom en bred front fram, framåt för att ändra vissa feksamma forskningspraxis mm. som vi ser inom fält.
2: Ja, jag, har, jag har aldrig träffat någon som är för förregistreringar men har varit emot Open Science då, jag, jag, kom, jag
0: kommer ta den positionen idag inte för att jag faktiskt inte vill ta den men jag känner att den behövs tas Kör på den Simon mm. nej, men Hur tänker du då Simon? Nej, men, Vilken är du för då? Är du för
2: förregistreringar inte Open Science eller för nej, men, Open Science inte förregistreringar?
1: Alltså, alltså, för jag,
0: alltså, jag ser hur, den, hur om man är för Open Science att, att, man, kan, att man är också för förregistreringar men jag, jag kan också se hur den är hur, hur man kan vara för förregistreringar men inte för open science-delen för att den inte är inte en nödvändig del av det för att till exempel, vi har ju sett till exempel med Gilberg i caset som ni säkert vet vilket det är att eh, man måste ge ta den Simon, jag tar... får
1: recappa det väldigt fort Simon eh, Gilbert, gud, jag har den bråket, bråket handlar om
0: alldeles för, för dåligt, men eh, okay, Gilberg är en psykolog psykiater här i Göteborg som gjorde studier kring vad var det? Autism? Autism och, yep. autism och anorexi, Han har ju ett där borta. Men han, han gjorde en studie på barn i Västsverige och publicerade det blev väldigt kontroversiell. Jag kommer inte ihåg vad poängen var men sen så var det några forskare som tyckte att det här var ett resultat. Så de bad att kolla på hans data. Och han sa nej, jag har, jag har lovat föräldrarna och deltagarna att ingen ska få se på det här. Och det slutade, det tog upp tingsrätten och samtidigt så tog hans, hans labbkollegor och fru och brände alla papper och sånt här. Och han fällde Så han har tagit upp det här igen ute i Europadomstolen och jag tror han blev fälld igen. Men kontentan av det här är att någon kommer alltid, man kommer alltid behöva ge tillgång till någon att granska ens data- det är liksom en del av jobbet att forska, att man måste ge möjlighet till att om någon vill granska att man gjort korrekt så ska man kunna visa datan. Det betyder inte att datan man ska lägga upp den som open på en server eller liknande. Så villkoret att någon kan kunna, om de är intresserade, att kolla på hur datan, om man hanterade datan rätt finns redan.
2: Men det, det är, det är försöker hjälpa med reproducerbarhet med datan. Um, absolut Problemet är att Trots att det finns lagar för det idag Eller så att det ska finnas protokoller För att kunna använda det Det mm. är faktiskt väldigt svårt Att kunna göra det också um, Det är många studier som, som gör det Men
1: det är även så att vänta, 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 låt oss reda ut det här Vad är svårt? Det är svårt för andra forskare att få tillgång till Forskares data helt enkelt. Trots att man är en stor del, eller liksom man är en del av forskarsamfundet, så kan man är det fortfarande en ganska jobb uppförsback Att begära ut en, en annan forskares data för att granska Men det, det. Det är, vidare är inte det som, som
2: Simon pratar om, det med att det finns grejer just nu idag, som, som, som finns i alla fall i den svenska akademiska systemet. Så om du till exempel, vi ifrågasätter min studie, så har jag lovat att den datan redan finns någonstans så någon skulle kunna kolla på det. I någon sorts, uh, utredning för att se till att jag inte ljugit och fuskat. Det är en annan sak än andra
0: har tillgång till. Jag vill bara säga, och den har alltid funnits. Eftersom den, den kom inte in som lag efter. Utan den har alltid funnits och därför han fälldes.
2: Men, så, vad jag ville säga förut innan Pontus sa, innan Simon. var Det är en väldigt viktig sak att, att det, det här är inte en binär grej med öppenhet. Det finns ju nyanser. Som till exempel det som Simon tog upp nu är typ det minsta möjliga. Alltså den minsta man har gått från att man inte har tillgång till det. Det är med att man kan fylla ut någon sorts enkät och få någon annan extern att granska datan. Sen kan man ha det så att man kan söka tillgång till datan. Eller um, så, så någon måste fylla in cat en och säga: Jag vill jättegärna ha det här. Man, man, skriver, man lägger till dem i etik provningsenkäten och säger att de, de här personerna kommer ha tillgång man ser till att alla människor som är med i studien godkänner och så vidare och en annan sak är att man lägger upp det på en säven som vem som helst kan ladda ner det är en gråskala det, det, det är en kontinuerlig skala det är inte en binär skala
3: mm. Jag kommer att tänka på någonting här som kanske tar oss på ett sätt förbi bort från ämnen, men jag kan tänka mig så här att på ett sätt är det kanske inga problem om den här, vad heter han, Gillberg? Um, och han förstör datan. Alltså öppenhet i sig är egentligen inget problem om det är så att vi kräver replikation innan han får sina stjärnpoäng. Om vi säger så att dina Resultat, okej, okay, vi lägger dem nu i parentes. Du får ingen lön, du får inga statuspoäng eller någonting före detta har replikerats. Alltså det är liksom en parentes nu. Nu är det upplagt bollen för någon att replikera. Och kan då ingen replikera det så spelar det ingen roll om han har förstört datan för att det gick inte att replikera. Så jag tänker att replikationskrisen är ett problem inte för enskilda fall. så liksom att han, Om vi inte kan replikera hans studie det är ju synd för hans karriär. Men jag menar för psykologi eller vetenskap i allmänhet så är liksom replikationskrisen Mer att vi slösar bort en massa pengar eh, på studier som inte går att replikera. Det är liksom att vi, vi gör en massa studier och lägger resurser på saker som sen inte visar sig vara någonting. Men för enskilda studier så spelar det kanske ingen roll om de öppnar eller inte. Så länge vi inte liksom ropar hej innan de har replikerats. För att om de inte går att replikera så är det liksom bara...
2: Och det är där ja. som öppen data kan hjälpa oss faktiskt. På grund av, säg jag gör en studie och du gör en studie... Jag, 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 ska, jag hittar mina resultat jättespännande ner find, och jag kan också se om de stämmer med din data som du har släppt online för andra använder. Så det blir så att man kan nästan få en replikations på köpet. Om, mm. det, om det finns så att det finns data som är tillgängligt online. Jag är med i projekt. Faktiskt, de, de har precis gjort samma sak. De hade gjort experiment, de hittade resultat, det fanns data online som var ganska lik de kunde kolla om resultaten stämmer jag vet inte än om, än om det stämmer för vi håller på att kolla det här men det blir ett sätt man kan bli mer säker med sina resultat på grund av att det finns extra data online och det sätt man kan bedriva replikationer på ett ekonomiskt sätt på grund av vi behöver inte samla in mer data mm. bara för att göra replikationer som kan, som kan vara tidkrävande och kostsamt
0: ja. Okej okay. Jag, vill bara, okay, jag skulle kunna i, i min argumentering här säga att förregistrering är ett sätt att göra den enskilda vetenskapen faktiskt kanske bättre på ett sätt. Eh, lite argumentera mot vad jag sa förra gången. Men, eh, men att någon väljer att inte följa Open Science skulle, det, skulle jag inte säga att man gör sämre vetenskap. Men att andra gör det, att det finns att man kan, alltså som du gjorde nu, är ju jättebra så att säga. Men att eh, Kristoffer väljer att inte lägga ut sina tankeexperiment så att folk kan testa dem igen. Liksom. Gör inte honom till en sämre vetenskapsman. Eller jag tar hans en forskning en jätteviktig
2: sämre. grej här som så: här, Hur mycket bör forskare vara öppna? Inte att vi ska uppmuntra det, men ska det finnas krav på det. och Det är en jätteintressant fråga som jag är jätteintressant. Så här, vad tycker Kristoffer vad tycker Pontes i det här fallet? Hur mycket bör man vara öppen? Nej, men det var du som ställde skall, frågan frågar, om jag frågar, säkerheten. Jag, jag har nu klarat att jag tycker att de två får okay. uh, säga vad de tycker. Eftersom vi pratar lösningar nu. Så det här är en lösning. Vi, tänk, vi sitter och ser ett råd just nu och vi, vi behöver bestämma regler för andra forskare. Uh, vi säger, uh, Open Science är en möjlig lösning. Hur mycket ska vi kräva? Eller bara uppmuntra forskare att vara öppna? Vad tycker ni? Mm.
1: Jag vet inte, jag tycker det är en svår fråga för att vi var inne på det här med skattebetalar pengar och någonstans så är det ju väl de vi ska svara mot när, liksom, notan, alltså när vi ska liksom sammanfatta våra resultat så här. vilka är det som ska få tillgång till de här resultaten vilka är det som ska få se det här och då är det väl liksom, ja, men de som har betalat för det någonstans Så om det nu är svenska, liksom, om vi har fått pengar från svenska staten och svenska staten i sin tur har fått pengar från medborgarna Ska det väl vara? Alltså, om vi tar det största vetenskapsrådet, som är det, den organisation i Sverige som, liksom, vad jag vet, ger mest forskningspengar till olika forskare och forskningsfält i, i Sverige. De har ju nyligen infört, eller i alla fall för några år sedan, infört liksom en klausul om att alla artiklar som publiceras, som finansieras, vars forskning finansieras av vetenskapsrådet VR, måste vara så kallad open access. Och open access betyder då att det måste vara fritt tillgängliga för vem som helst att ladda ner. Det är liksom deras krav nu på... på om du ska få våra pengar, och du ska använda våra pengar, så får du banemässigt till att artiklarna är, är open access. Jag tycker det är jättevettigt. Jag har ingen hjälper, som helst problem med det.
2: Det hjälper inte replikation applikation dock. Alltså vi försöker läsa replikation just nu.
1: Artiklar. Ja, var det det jag försökte läsa? Ja. Så
2: uh, ja. då är det så här, hur mycket ska vi kräva för att lägga upp sin kod och data och andra saker som kan hjälpa med applikation? Alltså, det, det är möjlighet att open access för artiklar löser applikation, jag, jag kan inte se kopplingen om jag hittar en koppling underbart. Men just nu är det mer så här, data och kod om vi delar, alltså, om de ska vara tillgängliga.
1: När det kommer till data, så alltså jag skulle älska att kunna få dela all min data, men när det kommer till mitt forskningsfält så verkar det vara extremt problematiskt, just för att vi liksom forskar på ganska känslig psykiatridata och det är enorma lager av regler och etik och ännu mer regler, så att det, vi har ju kämpat ganska länge, jag och min tidigare forskningsgrupp på Karolinska institutet att försöka klura ut vad får vi, vad får vi inte dela? För kommer man från open science samfundet och twitterbubblan så får man lätt i, liksom, känslan av att allt ska dela skicka upp allting bara på, på liksom en öppen en, en server på internet. Men det är inte så enkelt, i alla fall inte i det fältet jag, jag verkar i. För den data vi har, vi får, verkar inte få dela den. Det finns jurister någonstans, gubbar i gråa kostymer som sitter och säger nej. Jag fattar inte riktigt hur och när och var. Men jag förstår ju garanterat att det finns en aspekt- av att all data går ju inte att dela- för den kan vara ganska känslig. Och då måste man verkligen vara... Man måste ha sig sitt på det torra- om man får dela den publikt. Hur ska man göra så se till att den är helt anonymiserad- och hur ska man se till att det absolut inte går att identifiera- de här subjekten som man har forskat på. Så jag förstår ju att det, att det finns problem där. Så att säga liksom en liksom platt regel- alla måste dela sin data. Det kommer inte funka. För det betyder att per definition att vi måste avveckla en hel del forskning i Sverige på många olika känsliga liksom, grupper och fenomen.
0: Jag har en poäng som inte är precis på, på Williams fråga. Kristoffer, eh, kan du svara på Williams fråga? Nej,
3: eh, jag tror att det är, jag är för dåligt insatt helt enkelt för att kunna överblicka kostnaderna. För att det är lätt att man bara får en idealbild nu och det låter som att... Okej, okay. Pontus var ju väldigt duktig nu på att lyfta fram just den här anonymitet och det sa ju även William i sin presentation, så där är det ju en uppenbar nackdel. Men när man inte själv sitter och behöver tänka på liksom de ekonomiska kostnaderna så låter det som att ja, 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 kör på. Liksom vi ska ha total öppenhet. Och, liksom, och vi borde replikera alla studier tre gånger innan de publicerade. Alltså det, är, när man, det går lätt att sitta så här helt i det abstrakta och bara lägga fram någon sorts idealbild, men det är kanske är verkligheten där pengar är en känslig fråga eller så, här, så kanske det är svårare. Men jag försöker, jag kämpar fortfarande bara med att förstå. Uh, hur Open Science är tänkt att lösa replikationskrisen. För finns det Open Science utan förregistrering? Eller är det liksom det nödvändigtvis implicerar förregistrering? För jag tänker att eh, så annars så har jag svårt att se om vi kör Open Science utan förregistrering. Och vi tror att harking är ett, en stor källa till
1: eh,
3: replikationskrisen. Hur är Open Science? Eh, hjälper det mot Harking till
1: exempel? Vi ska nog bara säga, vad är Harking ja, för någonting,
3: Ska vi se om jag har lärt mig någonting. Ännu. Det var hypothesis after results are known. Så det är liksom när man kommer på sin hypotes efter att tjurkika på sina resultat. Och det finaste då, det ideal, det platonska, papurianska. Idealet är att man liksom kommer på sin briljanta järva hypotes innan man ens har på resultaten. Och det är järvspännande och så tittar man på resultaten. Och oj, så visar det sig att nollhypotesen stämde inte. Och det här spännande hypotesen ja, har blött. Men jag tro att den stämmer. Kanske.
1: Men då var, frågan, då var frågan som du kom med Kristoffer, vad var frågan?
3: Ja, eh, om vi har Open Science utan förregistrering kan Open Science hantera Harking-problemet om vi tror att det är en viktig orsak till replikationskrisen?
2: Vi vill inte lösa haking i sig med Open Science, vi vill, vi vill lösa konsekvensen av haking. Haking är en QRP som leder fram till replikationskrisen. Vi försöker maximera forskningskvaliteten så vi kan ha replikerbara studier. Alltså Open Science löser inte nödvändigtvis haking i sig men vi kommer maximera uh, till exempel, kan du repl uh, replikera min studier när du har större chans att du kan replikera min studier om du har min kod än om du försöker tolka min text som är kanske eller glömt en viss, ja. uh, glömt någonting.
3: Så jag förstår hur det kan hjälpa mot använder jag distinktion rätt nu, replikation. Men inte reproducerad. Men min fråga kanske kunde vara då, hjälper emot att reproducera. Reproducer Nej, det,
2: det hjälper både så. Replikation i det här fallet är reproducera på ny data. Så till exempel, jag har gjort ett experiment. Jag har min kod som jag fick fram mina resultat på. Du har samlat in ny data och mm -hmm. du vill använda min metod. Okay. Eftersom, eftersom min kod är tillgängligt, kan du se till att du gör alla steg som jag gjorde med datan. Okay, Annars behöver du skapa den själv. Med, genom att tolka min text ja. Och jag har suttit Och försökt göra sånt Med vetenskapliga texter Och det är jävligt svårt Att försöka veta alla steg När man bara följer en text Man vill jättegen ha koden för att man, det, När man bara läser texten och, försöker, och vill återskapa deras kod Det är, det är nästan omöjligt
0: Mm. Sen så, nej, Jag tror, eh, jag hoppas att vi kanske kommer in på det. det kanske blir alldeles för snävt om, om, om vi går in på det som du har skrivit om också, William. Eh, för att det i sig gör att eh, bara öppen data, om, om jag gör en studie och sen lämnar upp datan, eh, de testerna man gör igen eh, kommer... liksom eh,
2: det har inte någonting att göra med replikationskrisen dock, det handlar om det att skriva nya jo. resultat
0: Nej, 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 data, eftersom dat alltså, hur p-värdet tolkas är beroende på syftet med insamlandet av datan så då kommer man få ett felaktigt p-värde när man gör sin nya analys på det och därför så kommer man få falska positiva och då kommer uh. vi ha, vara kvar i replikationskrisen Nej. <laughs> Eller, jo,
1: jag
2: har... Uh, men jag vill inte gå in på varför. <laughs> det skapade en ny statistisk familj, för det var en hypotes som redan fanns innan du använde datan. Nej, fast datansammans... Du skapade
1: en ny statistisk familj, Vad kom det därifrån, undrar jag? <laughs> Nej, jag tror att vi får ta det här, jag tror att okay. vi får nästan får ta det här ett eget okay, avsnitt. Ja, det, det, här det här är en med...
2: artikel som blev accepterad uh, i veckan, så det är väldigt nytt och och jättespännande som Simon refererar, som jag är jätteglad för, men det är överkurs för det här avsnittet
1: som du har skrivit då William det är väl det som är hela poängen för, för att komma tillbaka till Kristoffer så kan man tänka sig att replikationskrisen det här med att vi inte kan liksom reproducera andras resultat fast på ny data det börjar med att jag samlar in data på min studie strunt, strunt i om jag har harkat eller inte om jag liksom, eller om jag har en väldigt sund prediktion och sen samlar in data och så, så skapar jag analyskod och sen så kör jag igenom den koden och sen så ändrar jag vissa saker hit och dit. Och sen så kör jag igenom analyskoden igen. Och så får jag ett helt nytt resultat. Alltså, kan jag ens replikera reproducera mina egna resultat? så att Första gången så hittar jag ett positivt tynd. Och så andra gången jag kör igenom det här när jag har ändrat någonting eller det har gått lite tid eller jag har uppdaterat min mjukvara. Då får jag ett helt annat resultat. Då har vi ju Problemet är Lilla, Att jag inte kan replikera, eller i det här fallet kallar vi det för reproducera mina egna resultat, det måste vi åtgärda först. Det måste vi åtgärda innan vi går till liksom det här större fenomenet. Jag har när William samlar in data så kan han inte alls liksom få samma resultat som jag fick. Och där tror jag att Open Science kan ge en lösning. Genom att om jag måste dela min kod, om jag måste dela min data, så blir det ju väldigt tydligt, alltså när jag har kunnat dela min data eller min kod, då har jag verkligen suttit och nagelfart allt. Alltså Jag har ju verkligen kollat igenom allting och kört det här så många gånger från alla håll och vinklar. Så jag är helt säker på att det här ger ett och samma resultat.
3: Ja, ah, okej, okay, så det är inte liksom så redan det är faktum att du vet att någon kommer att verkligen kunna granska detta, gör att du blir en, en hårdare
1: självkritiker. Jag att jag blir en bättre forskare. Vil
0: vilket är ju inte det vi ska... Alltså, så det är ju, då är det ju det vi argumenterar för. Då, är det alltså, då skulle man kunna då, om man tar min position i den här debatten, att vi ska försöka... Vi ska, eh, I reviewprocessen så ska koderna reviewers Inte att koderna ska läggas fram. Jag för just den här Ja, fallet. jag
1: tycker väl att koderna ska vara tillgängliga för reviewers som vill försöka reproducera resultaten. Nej, inte för att reproducera, alltså
0: alltså, utan det positiva i det här fallet var att du gjorde din kod bättre för att du visste att du skulle lägga ut den och då är det rätt för att du kan få koden bättre, inte att nödvändigtvis lägga ut den. Jag, jag, här gjorde här. Hela
1: min jag gjorde ju hela min analysprocess bättre som jag visste att det här nu skulle vara fritt tillgängligt från början av studien till slutet av när jag verkligen laddar upp det och blir, gör det publikt offentligt så hela processen blir liksom mer transparent, mer Eh, genomarbetat, mer genomtänkt eh, därför jag vet att det här kommer gå upp det är ju det, liksom, den psykologiska konsekvensen av att alla liksom, ska börja dela sin data när du inte kan sitta och gömma dina egna liksom små fulanalyser och konstiga tricks och uh, flippningar i Excel hit och dit så, så blir det ju liksom, det blir ju en bättre process. Därför vi ska inte glömma bort att väldigt många av de här falska positiva väldigt många misstag vi gör i forskning görs ju på grund av att vi sitter och flipplar med data och oftast begår misstag som vi inte ens är medvetna om själva till exempel att en kolumn i en kolumn i Excel eh, går från att vara text till datum till att bli siffror. Och så matar vi in en analys. Och så får vi ett resultat. Och så har vi liksom ingen aning om vad egentligen vi har gjort med datan. Och det här kan ju någon annan se och identifiera. Ändå bättre om jag själv kan se och identifiera det när jag gör min quality control, min kvalitetscheck. Men om jag misslyckas med det- och delar den här koden och delar den här datan- då kan ju William titta på det. Nej, äh, konstresultat, säger han. Går in och tittar på min kod och säger- men herregud, din Excel-kolumn här har ju blivit gått- från text till datum till siffror. Inte så konstigt att du får ett väldigt signifikant resultat. Här.
0: Men, och, det, och det är väldigt sant. Men eh, jag skulle ju även kunna få din, din kod- att bli bättre genom att hålla en pistol mot ditt huvud. Och säga- Ja. Är du helt säker på att den här är bra? Men, ja, men... <laughs> Absolut.
2: Då, Det vill jag inte
1: att du gör. Man, man kan också men.
2: göra, precis som Kristoffer sa förut, att man tar bort lönen för någon tills deras studie har replikerats. Och det
1: var väldigt stort. Sakte du? Sakte för det? <laughs> ja, jag ville äh, inte höra ja, i sig,
3: lönen. Varför inte? Ja, men att vi liksom inte hylla någon förrän de ja. har alltså, det här är Jag tänkte säga i tre avsnitt i ja. rad nu. Men så här, när jag växte upp och fick höra tala talas om så här vetenskap medicinsk forskning så, här, så är jag ganska säker på att jag blev lärd att. Nej, men ett resultat betyder ingenting förrän det har reproducerats. Så all medicin som behöver det är liksom de får fram ett resultat. Men alla väntar och håller andan tills det har reproducerats. Så gick jag naivt omkring
0: och trodde att Först de har men... lite hårdare kriterier inom medicin eller medicintillverkning.
1: Ja, Idag har de det, men om vi går tillbaka 10-15 år så hade de ju inte det. Men visst, alltså, jag, jag förstår Kristoffers poäng att någonstans så kanske en lekman förutsätter att det är så så fungerar, Att du, du måste vänta in replikationen innan man ska slå på den stora trumman. Men jag tror tyvärr att vissa fält har ju absolut frångått det. Och det finns liksom inte incitament att invänta en eller två eller tre eh, repli riktiga replikationer. Innan man säger den första studien kan vi nu få ut och publicera och faktiskt marknadsföra. Eller liksom vad vi nu vill göra med den här, de här resultaten. Utan det är liksom en studie och så vidare till nästa.
2: Eftersom man ska dela med hela världen så är det Alltså första gången man gör det så är man jätte nervös. Så alltså, antingen måste man ha jättebra självförtroende eller lära sig att komma över det helt enkelt. För det är jättesvårt. Och för alla. Forskare där, som kanske lyssnar på oss för någon anledning som är rädd för att dela sin data. Alltså, det krävs en enorm um, öppenhet som man kanske inte lär sig på något annat sätt. Och Man måste vara mjuk på att, på att man kanske får det här feedbacken. Men för det känns som när man får negativ feedback, det känns som det påverkar ens ego. För man jobbar ju med det här hela tiden. Men. Målet är ju att vi ska förbättra vetenskap. Och så länge man inser att alla misstag man hittar det är bättre att någon hittar ett misstag och man korrigerar det, än att det finns en dold kod någonstans som ingen någonsin ser som det finns ett misstag i flera år. Det leder fram till, äh, till problem med replikation och reproducerbarhet. Att dela en kod av folk har misstag leder inte till replikation är det det kan ju leda till lite egoproblem, men det måste man komma över.
3: det du säger nu William det för mig låter det bara som att ja alltså det är helt självklart att som den här det här och att säger att um, open det är jättesvårt vara jag har
2: jättemycket ångest över sånt här det är jättesvårt men,
3: ja. ah, men nu kanske jag är alldeles för generös mot eget fält, men det känns som att inom filosofi så går det liksom inte att dölja någonting alltså själva resultaten och allting är liksom argumentationen så Liksom, och det här att visst, det är jättejobbigt att folk ska kritisera. Men det är ju det hela poängen är. Det är därför man publicerar. Nej,
1: äh, ja. men jag tror att det har bildats... Jag, jag tror personligen att det har bildats alla fin om psykologin bubblor där folk har valt att inte kritisera varandra. Alltså där man har verkligen gått ifrån den poperanska metoden, om man ska kalla det för. Och det har blivit mer en ryggdunkarklubb. Och det handlar väl om det här med CV-doping. Att man inser att min, mina kollegor sitter i mina... Liksom, nästa grant committee, alltså de som ska bestämma om jag får pengar eller inte, det är de jag kommer kritisera eller inte kommer kritisera. Mm. Så det blir ett politiskt spel. Alltså jag, jag, jag tror verkligen att det i många fall handlar om att det har blivit ett politiskt spel som, som i slutändan handlar om någon slags karriär som beror på alla de konstiga incitamentsystem vi har i akademin och det här pyramidspelet som vi har byggt upp och sådär. Eh, och det är mänskligt, alltså det är jättemänskligt att det blir på det viset. Och nej, det har inget med vetenskap att göra, men det, är ju liksom, men det har med människor att göra och det är vi människor som bedriver vetenskap.
2: Okej, förlåt, får jag bara komma in på Pontus nu, för jag, jag förstår inte vad, vad han menar nu. Men det när man kritiserar andra det har med att göra med, politi med politik, för jag tror, jag tror inte att lägger saker öppen har någonting att göra med politik.
1: Nej, jag tror jag menade snarare att liksom innan Open Science-reformen liksom började komma man tänker sig att varför är folk eller generellt, varför är folk motvilliga till att kritisera sina kollegor alltså sina forskningskollegor på samma universitet eller andra universitet som bedriver forskning i samma fält. Och jag tror det i stor utsträckning handlar om att vissa fält har skapat alltså ryggdunkarklubbar istället att man eh, har tidigare inom till exempel socialpsykologi varit väldigt försiktig med att kritisera kollegor trots att man har på känn att den forskningen är helt galen och att det här kan inte stämma och vi ser absolut inte ett närhet till de här effekterna eh, men man har valt att inte gå ut med det offentligt eh, eller liksom inte ens <går> valt att kontakta den forskaren och säga så här, det här tycker jag är konstigt därför man är, men det blir väl bara liksom en skapas en bubbla där man liksom inte vågar komma med den kritiken. Vilket förstås går emot vetenskap. Men som sagt då, då är det inte det här vetenskap utan det är det jag kallar för politik.
0: Kristoffer har några väldigt bra anekdoter från konferenser med filosofer och psykologer där det här har varit väldigt extremt tydligt. Jag tänkte om det hade varit snyggt ja, att få in.
1: Nu, nu, nu ska Kristoffer berätta en anekdot. Oj,
0: press. Men, ja, jag var på en, en konferens i
3: Köpenhamn där det var framförallt medvetande Filosofer men också några psykologer. Och där tyckte jag att det här blir väldigt anekdotiskt att liksom, snacka om task eh, induktiv slutledning baserat på... ja men Det gjorde ju på... Pontes också.
0: <laughs> okay. men
3: där, min uppfattning där var, eller psykologerna sa rent explicit, att de var väldigt förvånade över hur en filosof... För det var en filosofikonferens, hur vi betedde oss. Och å ena sidan så var vi så kritiska under Q&A. alltså Frågestunden efter var liksom det självklart att man bara kastade sig över den som har pratat och verkligen bara försöker göra sönder det de har sagt. Och att det sa hon, var liksom att det är en liksom diskussion som förekom inte enligt eh, de där, utan där är det lite mer så här ha, har du tänkt på den här, eller alltså liksom man ställer frågor om metod kanske, och så där, men inte så här det kanske inte är så konstigt eh, eftersom man där har en empiriska datan. Medan i en filosofi så är liksom argumentationer du just har lagt fram är datan. Så att den liksom är mer tillgänglig omedelbart för alla i rummet på nästan samma villkor. Eh, förutom då att den som presenterar förhoppningsvis har haft lite längre tid på sig att tänka på det. Men annars har liksom alla på samma villkor. Men eh, den andra största skillnaden var att eh, när konferensen officiellt var slut det var middag. Så vad gör alla filosofer, Jo, alla bara fortsätter att prata om eh, taksen och det på ett sätt så är det där de riktigt alltså det är min erfarenhet så att ofta får man sådana bästa, mest konstruktiva kritiker vid middagen efteråt när alla sitter och dricker öl och då kommer verkligen den längre diskussionen och det tyckte hon var helt märkligt att på alla psykologi så är det liksom att så fort konferensen är färdig så pratar folk om vad som helst men inte jobb medan filosoferna är liksom det är bara då fortsätter man att sätt, liksom, jobba på riktigt när man pratar.
2: <tryck> ja Fick flashbacks till en konferens förra året Där jag var, jag var med Ungefär fyra psykologer En filosof och en Typ filosofisk statistiker Och vi tre, den filosofen Filosofisk statistiker Och jag satt fram till två Alltså ungefär Sju timmar och diskuterade saker Medan de fyra andra bevidda Som det tog vad fan vi håller på med
1: <laughs> Alltså min... <laughs> Min upplevelse är också att man är jäkligt försiktig med att kritisera någon som går upp och har ett sånt här tråk. Att även om det är helt uruset upp på väggarna fel. Eller liksom bara att någonting är fatalt fel, så är folk så fruktansvärt försiktiga att liksom framföra. Det. Man, man lindar in den kritiken eller man säger ingenting. Eller man säger att vi låtsas inte om så någonting. Eller alltså jag, jag, jag tror att det finns. Jag vet inte om det handlar om att man är så fruktansvärt rädd för att såra någon. Men jag tror framförallt att det fortfarande handlar om att man är jäkligt rädd att stöta sig. Med vissa forskare och vissa professorer som har väldigt prominenta positioner. Men det är ju en kulturell
2: fälten. grej. Jag håller inte med. Ja, jag tänkte säga precis det. det. är väldigt svensk. I andra länder... Ja. Så upplever jag inte det här.
1: Ja, jag skulle verkligen inte säga. att. Alltså, de konferenserna jag har varit på har varit extremt osvenska. Alltså, det är ändå ett internationellt forskningssamfund. Jag tror det snarare handlar om mitt fält. Precis, att den bubblan har skapat som kultur. mitt fält. För att
3: inom filosofi så känns det som att det är liksom, alla förväntar sig att det är liksom blodhundar direkt efter... Alltså, och sen kan alla vara vänner. Men alltså, då blir det, om, det om det är normen så blir det heller inte personligt att du kritiserar mig. Utan det är, liksom, det är vad alla gör. Och då blir det heller liksom inte kanske lika känsligt i den här pyramiden. Okay
2: jag har en svart svan här så ni får lyssna på <laughs> eller skånegås <laughs> svart
1: skånegås um, men
2: um, ja så alltså, jag, jag var på Stanford och där hade de psykologigrejer varje vecka där det var bara slakteri av hypoteser alltså problemet var det var för brutalt Mm -hmm. Att de skulle bara slakta vem som helst. Man skulle kritisera allting. Tanken var så här: man fick inte ha. Man skulle prata i en timme om man hade fler än fem slides. Då var man alldeles för ambitiös. Man skulle aldrig komma sådär långt. Jag tyckte det var ett hemskt miljö. Alltså, jag ville inte ens gå på dem för det var motsatsen av en, en, ett produktivt diskurs Men det var: jag har upplevt att det finns något där Stämningar som finns Alltså de, de har till och med försökt förbättra nu Så jag vill inte säga det här Avdelningen på ett universitet är hemskt Men um, och de, de, har, och de har Förbättrat det Men
1: var det, var det internt, det var inte ändå en konferens Öppen för alla
2: det, det var internt men de bjöd in externa människor Så det var ändå kritik okay. mot externa människor uh, och, och det jag vill säga så, Men det här har ju Att kunna försvara sig i en grupp Och låta bra retorisk det har inget att göra med reproducerbarhet. Att dela sin kod. Alltså människor som var där inte nödvändigtvis dela sin kod. Människor som låter bra i seminarierum. Det betyder inte deras arbete är nödvändigtvis mer reproducerbar. Jag är nästan mer skeptisk mot människor som låter som försäljare. Som står upp och pratar framför mig. Så, det
3: är, äh, ja, verkligen. För en gång skulle jag hålla med William till 100 procent.
2: <laughs> Men
3: det är någonting som vi pratar om QRP inom filosofi och det är något som jag stör mig väldigt mycket på när det finns män, men även kvinnor alltså är du tillräckligt stor och häftig så kan du komma undan med nästan vad som helst för vissa av de här är liksom, de är så stora i sin egen att allting bara rinner av dem och de kan bara med en barsk stämma bara få bort precis vad som helst och då är det liksom inte det, är liksom, det har förlorat sitt syfte lite grann. Då.
2: men uh, vi har pratat lite om Open Science nu och hur det kan hjälpa med replik replikation och reproducerbarhet som föregången, vi, som är före Vi tog en lång och en kort lösning... Och nu ska vi prata lite kort och... Pontus,
1: jag tror du ska presentera en kort lösning för oss. Okej, okay. vi tar upp ett tillförslag förslag... På hur man ska kunna lösa replikationskrisen... Som är relaterat till Open Science... Men vi tyckte ändå att det här kunde vara värt att diskutera... Liksom separat... För så slagkraftigt kan det vara. Okej, okay. håll i hatten för här kommer det. Vad sägs om att vi vetenskapare... Öka samarbetet mellan forskargrupper. Alltså punkt. Det är hela förslaget egentligen. Och nu undrar ni så här, va? Samarbetar ni inte? Ah, förvånansvärt lite skulle jag då säga. Okej, okay. så hur ska det här vara? Uh, hur ska det hjälpa till då? Hur ska vi, hur ska vi liksom, om vi Samarbeta med våra forskargrupper. Hur ska det lösa replikationskrisen? Jo, en grej vi kan göra är att vi kan poola vår data. Jag tror att William till viss del var inne på det när han pratade om att man delar data öppet. Men här pratar vi om att man ska liksom dedikerat sträcka sig ut till olika forskargrupper och liksom fråga: Ska vi slå ihop våra resurser? För ett stort problem inom till exempel biomedicinsk forskning då är att vi använder väldigt små stickpro och väldigt små stickpro av brus i data och i små stickprov med bruset data är det väldigt enkelt att se samband där inget finns så om vi samarbetar och ökar vår stickprovstorlek så får vi också ett säkrare underlag för våra slutsatser, alltså det låter så enkelt men det har visat sig att det finns ett ganska starkt motstånd eller i alla fall en ovana inom många fält att jobba på det viset så vi kan ju tänka oss allt från väldigt små samarbeten- där jag personligen kontaktar ett labb i Finland eller USA- och frågar så här- vill ni vara med och göra en studie som jag har en idé kring? Att bara liksom dubblera stickspårstorleken- kan vara skillnad mellan natt och dag- men det finns ju också liksom mycket mer omfattande organiserade samarbeten där dussintals labb, kanske ända upp mot hundra olika labb, bjuds in för att besvara en fundamental fråga eller replikera ett fundamentalt fynd i ett fält. Alltså, och då blir ju logistik som till exempel förregistreringar helt essentiellt för att allt måste ju ske strömlinjeformat och allt ska vara lika och så mellan labben. Så ett annat rätt så spännande exempel på samarbete som jag bara skulle vilja nämna först är vad som kallas för adversarial collaboration. Alltså det vill säga samarbete mellan vetenskapliga motståndare. Mm. Vi kan tänka oss två labb som har två helt olika teorier eller förklaringsmodeller för hur världen är beskaffad i något avseende. Alltså de motsätter sig varandras teorier. Vad händer då om den ena gruppen liksom eh, på ett ganska kritiskt och skeptiskt vis vill testa sina hypoteser. Ja, men sådär som vi ska göra i vetenskapen, säger vi. Jo, vad händer då om vi bjuder in vår värsta fiende att försöka svara på frågan gemensamt? Om de liksom, motståndare är med och genomför samarbetet så kan jag nästan garantera att alla de här vanliga misstagen som vi har pratat om, som slapphänt behandling av data eller analysmetoder, alltså de kommer nog inte förekomma. Jag kan tänka mig att resultaten blir rätt så robusta och också rätt så nyanserade och ödmjuka. Så det är ett, ett exempel på ett samarbete som vi skulle då kunna öka för att fixa replikationskrisen.
3: Mm, häftigt. Det är slående. De här lösningarna du berättar om. Nu minns jag faktiskt inte den andra lösningen i förra
1: avsnittet. Vi ska göra bättre standardisering av olika forskningsmetoder. Det
3: Just det, standardisering. Just det, där var det. Just det. Ja, jag vet inte hur det är med det. Men mycket av det jag vet inte om det är betyder någonting, men hur mycket av det ni säger är så sådär, och ni har nämnt det själva att det är ganska så här nästan uppenbara saker eller, mm. ni förutspår att lyssnarna kommer att reagera, eller, liksom, ja självklart eller gör ni inte redan det eller, och det, det bara slår mig att alla de här sakerna ni säger mycket av det låter som som William sa, är open science bara science alltså även detta låter också som att ja, men jag trodde detta var liksom en del av vetenskapens om inte tjänas åtminstone väldigt centralt.
1: Och det är nästan pinsamt att, liksom, att sitta och säga de här sakerna när man tänker utifrån perspektivet att någon som inte jobbar med vetenskap kanske bara är intresserad av ämnet liksom lyssnar och lyssnar bara, vad fan pratar de om? Det är förklart klart att det här är vetenskap? Nej, det är tyvärr inte så här. Det är klart att det sker. Det är klart att allt det här vi har diskuterat sker inom vissa fält. Jag skulle ju tro att de fälten har mindre problem med replikationer. Men i det fältet vi jobbar i, och framförallt verkar det ju då som empiriskt sett för fältet psykologi har inte jobbat speciellt mycket på det här viset alls och det har, ju, det har ju haft sina konsekvenser uppenbarligen. Alltså William,
2: först äh, två saker. Först, det första är ju självklart det här har ju hänt i fält. alltså fysik är ju måttstocken tror jag på äh, bra vetenskap i många fall bekrunda <laughs> om man tänker sig för LHC i Schweiz. Det är ju inte bara en forskargrupp som är det där, det är ju ett samarbete mellan forskargrupper från så många länder som samarbetar där. Och sen den andra sak jag tänkte upp, för, för som ni säger, det är självklart alltså hur, det här lösningen, men det är också kanske värt att tänka på, men hur kan det ske att det inte är så? Och en sak är ju, uh, det finns ett incitamentstruktur för oss idag i forskning att vi måste skapar, alltså vi som forskare ska skapa vår egen forskningsprogram vi ska vara unika. vi ska visa varför vi är så när vi söker pengar måste vi vara essentiella och visa vi är så bra och självständiga men också samarbeta med andra men då handlar det om att folk måste så vi pratar lite i två, två, två ett par avsnitt sen om CV boosting, att man måste ha så bra CV som möjligt så när man, när man samarbetar med flera labbar vem är det som får prestigen? Ja, det, är ju, det kommer vara en person som får prestigen. Och då kanske det blir mindre anledning- varför folk vill samarbeta med den personen. Det är jättebra för den person som drar ihop- 5-12 labba samarbetar. Men man kan tänka sig- de personer som ska samarbeta och dela sin data med dem- om de tänker egoistiskt och inte för forskning- det finns incitament att de inte ska gå med i sådana där studier Jag säger inte att det här är bra Men jag säger varför det här kan ske Varför det inte är självklart att det här är vardag för oss
1: så inom, liksom, i alla fall inom medicinsk och psykologisk forskning så har vi en liksom författarlista på vem som har skrivit artikeln och då är ju oftast första namnet och sista namnet väldigt prominenta, där vill man vara och då är det oftast doktoranden eller postdocken som, som står som första och den som har gjort mycket jobb och så är det då den här upphöjda professor som är sista. Vem ska vara den här upphöjda liksom, författarpositionen eller den första författarpositionen om det är ett multilab samarbete det, det är ju klart, det är en fråga då som man måste ta, ska det ens vara namn med? Ska det bara vara namn på labben, eller liksom hur, hur ska man tänka kring det, men systemet är så liksom inkört på det här liksom, eh, traditionen och normen är att det finns en fattarlista lista av den som är sist, that's, that's where the shit is at, liksom. det är där pengarna finns det är där prestigen finns, så att det blir så himla svårt uppenbarligen för så många, att liksom komma över det och tänka, nej men jag kan lätt hamna någon helt annanstans bara liksom, det blir bra för vetenskapen Det
0: här är en liten sidopoäng för det har egentligen inte med att poola data tillsammans på samma sätt men jag har eh, fått erfara på flera tillfällen där man har försökt göra tvärvetenskaplig forskning där man alltså gör eh, forskargrupper från olika fält som vill jobba om samma saker försöker jobba tillsammans och att den eh, det är något som uppmuntras mycket rent politiskt på, på universiteten och forskningsvärlden men det, det, det tar så extremt lång tid eh, att ens Inse vad man inte fattar hos den andra. Ehm, och jag har sett det i flera tillfällen där det sker. Det betyder inte att när man väl lyckas efter 5-6 års samarbete hitta en bra spin och publicera jättemycket i slutändan. Men om poängen är att man ska överleva precis just nu, ungefär som i, i det här fallet som vi pratade om. Så tjänar man mycket bättre på att stå och trampa mark på sin plats.
1: För att inte tala om de, liksom, den logistiska lösningar som måste till för att liksom, samarbeta och dela data. Jag har faktiskt deltagit och organiserat ett par samarbeten mellan olika labb. Och det är. En, det tar enormt mycket tid för den personen som liksom, organiserar att samla in data, att strömlinjeforma allting, att kvalitetskecka allting och se till att allt liksom, görs på. Det, det, och skicka mejl fram och tillbaka det är ett enormt jobb för det finns inga, det finns, inom mitt fält återigen inom byggnadsmedicinen så verkar det finnas ganska begränsat med infrastruktur och standardiseringar kring hur det ska göras och återigen, då är vi tillbaka till open science att liksom, kan vi pusha in sådana reformer så kanske det blir lättare att, att samarbeta, det blir förmodligen mycket mycket lättare att samarbeta mellan olika labb då, på ett mer organiserat vis
2: men det finns en, en jätteintressant sak som händer här, som är, det här är ju jätte jättebra, men samtidigt, det här får inte vara det enda som forskare gör heller, det måste vara så här, man måste hitta en balans med de här multicenter replikationsstudier, för och tyvärr har jag inte studien framför mig Jag önskar, vi jag, jag visste om det här Att jag skulle, alltså jag skulle vilja prata om det här Innan podcastavsnittet Skulle jag kunna citera studien Men det finns en studie som visar till exempel Att sam, de som samarbetar mycket tillsammans De skapar väldigt, de gör väldigt bra forskning Som, som kanske är inom dagens forskningsparadigm. Så det vill säga de, stand, alltså de förväntade resultaten som fältet ska hitta men om man ska göra någonting jättenytt- och jätter, en jättestor innovation- det brukar inte komma från de här samarbeten. Det brukar komma från en person som står åt sidan- som upptäcker någonting nytt och gör någonting nytt. Så, må, så lösningen med det här- man ska inte gå och säga- okej, okay, vi behöver ha fler samarbeten fler applikationer. Då kör vi bara det. Utan vi måste ju hitta en gillen balans- över samarbete av applikation och tillräckligt mycket vi får vara själva och tänka lite och hitta nya saker.
1: Där får vi väl ändå ge lite cred till delar av psykologifältet som har försökt hitta en balans. Att de, där agerar ju massa olika forskningslabvärden över helt enskilt och liksom unikt, men sen så ibland så går det några labb ihop och försöker verkligen replikera så här stora väletablerade fynd som nu ifrågasätts står inom, inom psykologi och i, oftast misslyckas de men ibland lyckas de väl också med sina multi-center replication. Ja, alltså och då har de. Ju, och då har de hela paketet, då har de förregistreringar och i bästa fall har de så här registrerade rapporter, register report, och de har öppen data, de har öppen kod och de låter alla granska protokollen innan och efter och under och sådär. Så där brukar vi hela paketet komma in. Men, men, Så de har väl till viss del hittat en, 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 en balans kring just liksom. hur mycket ska det vara av båda sidorna. Vi ska väl bara få in det biomedicin mer också tänker jag. Kristoffer ser skeptisk ut. Har du någonting att säga Kristoffer?
3: Jag sitter och tänker på ett lite mer övergripande perspektiv. Nu när jag har hört er prata om ganska mycket så tänker jag lite grann på den här någonting ni sa precis i början av förra avsnittet. Där, jag inte hur allvar var men ja, om ni kunde liksom bota min Förtivlan är ett för starkt ord men min oro kring det jag har fått höra i föregående avsnitt angående problemen och sådär. Ni har ju presenterat nu fyra olika lösningar och som ni redan har äntat så finns det många fler. Och det låter ju bra, lovande. Alltså det fanns mycket det är, liksom, det är betryggande att höra att folk verkligen har tänkt på detta och det är liksom, det verkar vara lösningar som adresserar en eh, del av de här problemen. Men en sak jag satt tänkt på nu. Det är en sorts, för att använda knöligt ord, en sorts metaproblematik. Eller ska vi säga, en lösning till lösningarna. Alltså, okej, okay, vi har nu konkreta förslag på hur vi skulle kunna lösa det. Men fler av förslagen när jag presenterar dem har ni liksom lyft fram problem i, låt säga ska vi säga, implementering. Eller um, hur ska vi få. Alltså det här incitamentstrukturen och så här. Hur ska vi få de här lösningarna att faktiskt bli populära eller att bli spridda. Alltså det tycks som att ja, på ett sätt så har vi liksom lösningar på olika saker. Men på ett sätt så mycket av problematiken fortgår i liksom strukturen. För att om ingen liksom uppmuntras, tvingas, ja, jag vet inte vilket ord du vill använda. Att gå till de här lösningarna så kanske de inte förändras så mycket. Så liksom, min oro är på ett sätt stillad genom att okej, okay, här har folk verkligen tänkt till och kanske har en del finurliga sätt att kring vad detta men innan jag kan lita på att det faktiskt kommer få resultat av folk kommer att använda det så är det svårt att säga så att bli helt trygg i, i de här lösningarna. Så har vi då ett lösning, lösningsförslag till lösningsförslagen eller eh, lösningsförslag på hur de här ska bli importerade Låt låter som att det, det är något som vi saknar.
1: Det enda jag tänker mig då är, det är väl att det här liksom det här reform rörelsen inte får allinjera för många forskare, liksom inte får göra för många fiender utan man måste vara inkluderande och försöka få med så många på tåget. Det finns naturligtvis delar av rörelsen som kan vara ganska toxisk och ganska så här hatisk och verkligen vara så här arg, liksom passionerat arg. Till viss del kan man ju säga med rätta då för det har ju varit, begått några oegentligheter här genom åren som, kan, som man ska ha rätt att vara arg över. Men liksom ska vi ta det här vidare, ska vi få folk att börja, ska vi inte bränna ner allting utan ska vi tänka oss att men vi måste liksom renovera huset snarare än att vi ska bara börja om från, från 1900-talets början, så måste man ju liksom få med sig folk på tåget. Och hur gör man det? Jag vet inte, man försöker vara så inkluderande som möjligt och, och hålla god ton och allt det där. Och så finns det ju en enorm debatt då inom rörelsen. Nej, det ska vi inte alls göra. Nu ska vi ut med, med, med facklorna och vad heter det, högafflarna. Och där, där finns ju återigen alla, alla liksom åsikter rymda inom en och samma rörelse. Jag tänker, i alla fall nu, när jag befinner mig i min karriär, att ska vi liksom kunna vända den här skrutan så måste vi få med oss folk på tågen, helt enkelt. Och vi måste försöka inkludera så många som möjligt och acceptera att alla kommer inte gilla och acceptera alla lösningar. Och alla kanske inte heller behöver ta del av alla lösningar och alla fält, liksom. det kommer... Det kommer liksom inte funka att tvinga på. One size fits everything liksom.
2: Men um, jag tycker det är... Det är så Christo, äh, förlåt, Pontus tog upp i första monologen tror jag över hur stort det här har blivit inom de här fälten att man det inte gick att ignorera längre problemet. Så det har varit folk för 20 år sen, för 30 år sedan, för 40 år sedan i, i tidskrifter ibland som pratade om problemet och ingen brydde sig. Men nu har vi nått en punkt där vi bryr oss det finns, det, vi, har hitt, vi har nått En kritisk massa Som bryr oss
1: Inom inom psykologi, inom psykologi
2: i alla fall. fall Men problemet i alla fall finns Inom de mjuka vetenskap Krisen finns inte i fysik på samma sätt De har till och med varit öppnare än vad vi har varit Under de senaste åren Och, och så vidare Så det är då vi är i det här problemet där vi försöker hitta de bästa lösningarna. Vi har inte hittat alla lösningar, men folk vill hitta lösningar. Det är det som jag tycker man ska när, vi, när man slutar från uh, det här avsnittet och slutar på den här serien om replikationskrisen Vi försöker lösa det här nu, och det är ett aktivt fält där vi kanske inte tyvärr bråkar för mycket med varandra och säger så att nej, men den lösningen är bullshit och så vidare. Men vi, för vi försöker ändå gå framåt och. Det är, och det har gått så långt att folk som inte ens Som är inte riktigt intresserade av sådana här frågor Alltså debatterar dem, de vill bara göra bra forskning Och det är de som, för, som kanske inte gjorde som de borde ha gjort För de gjorde som alla andra Nu när de vill göra som alla andra Försöker de embracea de här lösningarna
0: Alltså det är ett sätt att få in det mer i varan som jag tror är löst Alltså där, där man kan få mest slagkraft i lösningen det är ju att få fler tidskrifter och hellre som större tidskrifter att kräva, det finns vissa tidskrifter, Cognition till exempel kräver att när man publicerar någonting där att man eh, också ska släppa datan till exempel. Eller att det ska vara förregistrerat Problemet där finns väl också andra problem med att Då är man kanske rädd att, eh, att eh, Rankingen av tidskriften kanske går ner För att man får sämre resultat Och lika många citerade om liknande Men eh, ja
2: Jag tycker vi kan börja avrunda det här avsnittet För när ja, ni lyssnat på oss Om ni har kommit så här långt Så har ni listat minst fyra halv Kanske fem timmar om replikation Uh, och, så jag ska bara sammanfatta att Det finns ett par andra lösningar som finns Vi bara pratar om fyra stycken Till exempel att förändra incitamentstrukturen uh, Överlag Är någonting som folk pratar om Att man ändrar saker i doktorandutbildningen Så att folk ska bedriva replikation tidigt Är någonting som folk pratar om Att bedriva mer metervetenskap Gå tillbaka till avsnitt ett Det är saker som folk pratar om Att, vi ska, att det finns olika sorts analyser Man kan göra för att förstå Os på alla olika möjligheter med variabel. det kallas för multiverse analyser tekniskt term, googlet om ni bry er.
1: Ja, jag tror vi avslutar där helt enkelt och så tackar vi för oss och så packar vi ihop den här miniserien kring replikationskrisen inom psykologi och andra mjukare vetenskaper och så får vi se vad vi diskuterar i nästa avsnitt istället men det blir någonting helt annat, det lovar vi
3: Okej, okay, tack för det kväll okay, Tack